0: Herzlich willkommen zu Food Fact. In Wien würde man sagen, ich bin heute ein Hefergucker. also einer, der dem Koch in den Topf schaut. Zu entdecken gibt es recht bodenständige Kost in diesem Topf, aber die hat es in sich. Unser heutiger Gast ist nämlich Marianus von Hörsten. Er wurde mit 24 Jahren zum besten Jungkoch der Welt ausgezeichnet und heute ist er Profikoch mit Rückgrat. Er weiß, was er will, er ist visionärer Gastronom und er betreibt in Hamburg das Restaurant Klinker. Na, dann wollen wir mal hören, was er uns heute so aufzutischen hat. Hallo, lieber Mariano. Hallo, Stefan. Du hast schlechte Nächte hinter dir, weil du nee, Zecken gegessen hast. Nein, nein, ich habe heute erzählen? eine. Auch heute hast du eine schlechte ja, Nacht. Wir haben,
1: wir haben gerade ein Pop-up zu Gast aus Frankfurt. Also ein gastronomisches Pop-up. Und die bringen Wein mit.
0: Und, Und du hast du viel Wein getrunken?
1: Eventuell. <lacht> das eventuell ist eine gute Voraussetzung.
0: Also hätte ich besser einen Schnaps zum Verkosten mitbringen müssen. Boah, dann hättest du mich auf jeden Fall hier eine schöne Geräuschkulisse gehabt. Oje, oje, oje. Also was ich, ich sage vielleicht trotzdem, normal ist ja keine Werbung hier, also es ja. ist nicht bezahlt oder so, aber es sind Produkte, die ich interessant finde. Ja, Und klar. Insekten sind ja immer wieder ein Thema. Ich habe heute mitgebracht, Buffalo-Würmer, Mehlwürmer, hier auch noch Stulle. Also du kannst auch gerne nur einen probieren. Ich würde es mal machen, weil ich habe es selber noch nicht probiert. Ich mm -hmm. entscheide mich im Laufe des Gesprächs dazu, okay? Bitte? Ich habe wirklich einen richtig flauen Magen. Naja gut, es also, ist ja reines Protein. Sein. Aber generell auch, wenn du es jetzt nicht probierst, ist das was, was in deinem Restaurant Klinker auf der Karte landen könnte? Zum Beispiel als Topping auf dem Salat oder als Vorspeise Amisgöl auf so einer, so einer Stulle mit Butter?
1: Nee, also, so wie es klingt, wir sind ja sehr, sehr regional und sehr saisonal und gucken vor allen Dingen, dass äh, wir vegetarisch bleiben. Also ich habe eigentlich keine kein, kein riesen Abneigung gegen Insekten. Ich finde es eigentlich, kann, kann, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang in Tansania gelebt, da gibt es die halt also frittierte Rechte. in Deutschland gibt es ja auch
0: Insekten. Also
1: ja, ja, klar, aber das, die, den, also A fehlt uns das Know-how, damit zu arbeiten und B gibt es zu wenig Supplier und C, denke ich mir, mit einer Rübe von den Äckern uh -huh. hier haben wir auch relativ viele interessante Möglichkeiten, und dann ist es so ein bisschen zu nischig, als dass ich dann und ich habe mir jetzt aber hab noch nicht so super viel Gedanken
0: gemacht. Von daher ist die mhm. erste Impul Impulsantwort eher nie. Aber es, es ist ja doch auf eurer Karte relativ viel Neues, also neue Zutaten und auch sehr eigentlich ein Mix aus neuen und traditionellen Zutaten. Ist, ist, ist zumindest so mein Eindruck. Also wann, wie es denn eine neue Zutat auf die Speisekarte? Ja, also
1: eigentlich ist es relativ simpel. Es ist äh, altes Kochhandwerk, was da gelebt wird. Und die, die neuen Lebensmittel, also wenn wir jetzt gerade merken, wir arbeiten jetzt gerade mit einem Gärtner zusammen, der Neophyten kultiviert, also Pflanzen eigentlich, die eingeschleppt sind, die nicht ursprünglich noch mhm. in Europa leben, aber aufgrund der klimatischen Veränderungen jetzt inzwischen hier zu Hause haben und auch in Zukunft interessanter werden, wo wir dann sagen, okay, cool, das können wir jetzt kombinieren. Das kann man damit... im also, am Anfang sind es eigentlich eher so viele Aroma-Kräuter und Pflanzen, die halt einfach ein starkes Eigenaroma haben, womit man dann geil spielen kann. Und dann wird halt, keine Ahnung, ein Cola-Kraut mit
0: Karotte aus dem Firma so Schlanden oder so mhm. kombiniert. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein, eine, eine, ein regionaler Landwirt, ein lega, regionaler Lieferant, der dann einen neuen Input liefert und sagt: Ich bringe jetzt äh, eine Cola-Pflanze aus Wo? Kolumbien her. Interessant. Ja, in dem, ja in dem Fall ist es ein äh,
1: Kollege der ähm, nutzt hier in der Stadt in Hamburg so viele Grünflächen die er dann im Agroforstsystem kultiviert also dass er da wirklich wie im Urwald mehrere Schichten von der Vegetation aufbaut dass Krass. Du halt Bäume hast und dann hast du Mikroklima unter dem einen Baum und so also schon sehr durchdacht aber auch nichts Neues weil die Natur das seit
0: 5,3 Milliarden Jahren macht jetzt gibt es ja auch äh, nicht nur den Trends bei den Zutaten sondern auch bei den Gerichten also ich komme ja, man hört es aus Berlin. Und, äh,
1: ja, hört da man direkt. Hört man direkt.
0: Ja, direkt. Und, äh, da war ja oder ist nach wie vor peruanische Küche, mexikanische Küche recht trendig, die Chiviz etc. Wie kommt sowas äh, zustande? Also es ist, hier in
1: Hamburg gab es mal den Trend von Bowls. Mhm. Also das ist eigentlich nur ein kalter Salat und Reis drunter. Aber ich glaube, es kommt davon, dass A, Leute durch die Welt tingeln, dann irgendwie ein geiles Erlebnis haben und das mit einem äh, Lebensmittel verknüpfen und dann sagen, okay, ich habe den Bock, die Motivation und die liquiden Mittel, um sowas irgendwie nach Hamburg zu bringen und dann aber sagen, okay, ich mach das jetzt einfach. Und Bei uns war so ein Freund, der hat sein die Hälfte des Jahr auf Bali gelebt und hat dann da natürlich nach dem Surfen so richtig klischee-mäßig so eine Bowl gefressen kam dann nach Hamburg, meine, gibt es ja nicht, hat's gemacht. Und inzwischen gibt es in Hamburg keine Ahnung, 20 solche Bowls. So Bowls -Laden. Mhm. Also dann ist es natürlich jetzt so gerade noch Social Media ein Riesenthema. Das heißt, du kannst halt geile Bilder machen und dann geht's viral. Ja, manchmal weiß ich nicht, ob jeder Trend hierher kommen muss oder ob jeder Trend überhaupt sein
0: muss. Aber es gibt eine Bubble, die es konsumiert und das ist dann so, ja, mach dir mal. Das muss ich dich jetzt fragen, weil, ja. ich, weil ich gerne essen gehe und ich ja. auch nicht jeden Tag mit einem Koch so zusammensitze. Es gibt ja auch einen anderen Trend, nämlich auf einer, gerade auch in der gehobenen Gastronomie, dass du auf der Speisekarte dann einfach nur liest, was weiß ich, Brokkoli, Waldkarotte, Pecorino und dann kriegst du den Gemüseauflauf serviert. Vielleicht ein bisschen hochwertiger, aber letztendlich. Warum, warum, warum schreibt man nicht einfach, was man kriegt? Boah, ich bin ehrlich, wir machen es genauso.
1: Ich weiß, Gründe. dann frage ich das. <lacht> also beim, zum Beispiel, wir schreiben beim, bei einem Fleischgericht, ja, schreibe ich jetzt Ochse, weil wir ganze Tiere kaufen und dann habe ich nicht immer die Ochsenoberschale, sondern ich habe einen den ganzen Ochsen und dann gibt es halt heute, gibt halt Oberschale, morgen gibt es dann Brust und übermorgen gibt es dann Rücken. Und da steht dann einfach nur Ochse, weil dann <lacht> ist es ist nicht falsch. Und wenn die Gäste fragen, was ist denn vom Ochsen, dann
0: kann man sagen, heute ist es Rücken und morgen ist es Filet. Aber kann es nicht auch ab, äh, sag ich mal, kann es nicht auch Enttäuschung oder Ablehnung, äh, auslösen? Also, ich denke jetzt In der Regel sind immer erstmal alle genervt davon,
1: sind auch, ja, ab, ja, ja klar, die sagen, die lesen das dann, sagen so, ja, okay, hört sich jetzt nicht so sexy an. Aber inzwischen haben wir schon den Ruf bei uns auf jeden Fall, dass die Leute kommen und wissen, wir machen, also, die wissen, was sie da machen. Und es gibt keinen Auflauf, sondern es gibt schon was Fegelinsches, was ein bisschen ausgedacht ist, also ein bisschen, ja, ausgefuchst ist, und dann in der Regel finden sie es alle ganz geil. Also es gibt eins so im ein Gericht, so Rosenkohl, Miso, Minze. denkst du dir, okay, was soll das werden? Und die Leute flippen aus und schreien, ob sie das Rezept können. Ist, und ist das? eine Suppe? Oder, oder? Nee, der Rosenkohl wird frittiert. Und dann gibt es so einen cool. Honig-Miso-Chili-Dressing. Und oben drauf kommt gepuffter Reis und Mandel. Und dann halt Minze und Koriander. Das ist so ein ja, All-Time-Classy. Wenn Winter ist, dann ist Rosenkohl. Und dann
0: stehen der ganze Laden immer nach frittiertem Rosenkohl. Und alle kommen und craven halt danach. Ja, das klingt lecker. Ich esse ja gerne Süßes. ne? Und wenn dann auf so einer Karte irgendwas steht mit Schokolade und ich freue mich dann so, ja, yeah, endlich Schokolade, ganz normal. Ja? Und dann kommt das Dessert und es ist dann irgendwie so ein Kokaunips äh, rechts oben auf 85 Grad dann bin ich meistens sauer. Also enttäuscht, Enttäuschung, Ablehnung. Aber ja, man, aber man ist auch oft, auch, gut, auch oft positiv überrascht. Das gibt ja auch. Also ich, ich, ich würde eher sagen, ich bin auch eher immer positiv überrascht, aber ich bin auch ein
1: Nörgler, so ein Notorischer. Von daher bin ich eher erstmal negativ und dann denke ich mir, oh, geil. Aber es gibt so Sachen, da darfst du nicht mit den Erwartungen spielen. Wenn du Schokolade hinschreibst oder also Schokomus, dann muss das halt einfach ein geiler Schokomousse sein, fertig. Weil, sorry, aber das ist wie, wenn ich Tiramisu hinschreibe, dann fange ich an deine Kekse selber zu backen und mach da irgendwie so ein dekonstruiertes Tiramisu. Feiert niemand Wirklich, Zerbo.
0: Sehr gut. Ja. Du hast mich schon als Gast gewonnen. So. Jetzt haben wir über Trends geredet. Gibt es Trends, die du ablehnst, wo du sagst, ich Palio, ja, Frutaria,
1: mag ich nicht? Es ist so gottlos. Ich finde es alles richtig, ich meine, soll jeder machen, wie er möchte, aber dann diesen Hype, es geht mir so auf die Klöten. Also wirklich, mein Gott, das ist alles schon mal da gewesen, kommt immer wieder, das ist wie Mode. Also jetzt gerade steht auf jedem Scheiß Werbeding, im Winter sind weite Mäntel in ja, wie vor fünf Jahren
0: auch und wie in zehn Jahren wieder. Also Leute, mach halblang, was los? Hm. Naja, du wurdest ja mit 24 zum besten Jungkoch der Welt gekürt, hast ein Jahr später den Next Chef Award gewonnen und dann ähm, hat man da nicht auch so ein bisschen dieses äh, eben, ich bringe die Mode, also du bist ja quasi wieder Modeschöpfer in so einer Gastronomie, Spitzengastronomie, bist du da nicht so wie so ein, wie so ein Karl Lagerfeld der, der Küche? Nee, Mann, pass auf. Das Ding ist, dass wir haben diese ganzen Hipsterläden,
1: die alle im Trend hinterherjagen. Die einen machen jetzt Nudeln, die nächsten machen, keine Ahnung, Ceviche, die nächsten machen Bowls. Aber ehrlich, was, was brauchen wir? Wir brauchen einen Ort, wo du hinkommen kannst, wo du ein geiles, frisch gezapftes Bier kriegst oder ein alkoholfreies wo du was nichts zu essen kriegst, wo du sein kannst, wo du nicht äh, durch Steifheit von irgendwelchen sterne genervt wirst, wo du Angst hast, die Gabel fallen zu lassen oder überhaupt zu reden, wo es einfach alles steril ist, sondern du brauchst Gastwirtschaft. Also wir brauchen ja Schankwirtschaft, wir brauchen Orte, wo Leute zusammenkommen. Es fehlt uns, Corona hat krank zerstört, die Abende sind kürzer, früher waren die Abende ausgelassen und die Leute haben gefeiert, haben gesoffen, haben ge fressen, hatten halt Spaß am Leben und jetzt kommt ein Trendland nach dem anderen nicht ich denke immer so, ja, macht ihr mal, aber was wir brauchen, sind so Schankwirtschaften, so geile mhm. Schankwirtschaften. Ich meine, der Norden hat es sowieso schwierig wegen Protestantentum, würde ich mal sagen, aber im Süden, weißt du, so ein Wirtshaus, wo du hingehen kannst, kriegst ein gescheites Bier, was also auch nichts zu essen, kannst dich freuen. War das der Grund, geht. warum du dann gesagt hast, du möchtest dann nicht mehr in dieser Sterne-Gastronomie arbeiten? Boah, Sterne-Gastro ist ein ganz eines Thema, da können wir drei Jahre drüber reden. Also mhm. die Sterne-Gastro ist in aller Linie erstmal nicht nachhaltig. So, das heißt, es geht im Sozialen. Die Mitarbeiter werden beschissen bezahlt, arbeiten ewig lange, aber hey, du machst das für den Stern. Come on, das ist 2023, was soll das? Dann, die Lebensmittel werden von sonst woher gekarrt. Also, ich kenne Läden, die haben zwei Sterne und die kriegen den ganzen Spaß aus Paris, Rangier Jeden Tag wird jetzt das Zeug hier nach Hamburg gekarrt, damit sie in ihre zwei Sterne kochen. Das ist halt so ausgedacht, aber das ist halt nicht real gelebt. weißt du? Und da kommt auch niemals so ein... Wenn du in so ein Wirtshaus reingehst, dann riechst du diesen Geruch und denkst so, ja, okay... Hier ist schon der ein oder andere mal versagt. Hier wurde schon gefeiert, hier wurde schon gelebt. Und das hast du halt in den Sternerläden nie. Und das gibt es. macht dich auf lange, auf lange Sicht,
0: macht das keinen glücklich. Das heißt, Nachhaltigkeit war tatsächlich ein Grund zu sagen, ich, ich kehre dem den Rücken zu? Komplett, Mann. Ich bin da, ich mhm. habe jetzt selber in der
1: Sternergasse gearbeitet, aber du gehst da gerade kaputt. Und dann bist du mit 22 und hast irgendwie einen Tag frei die Woche. Und alle deine sozialen mhm. Kontakte gehen in den Bach runter. Und du denkst dir, was machst du hier eigentlich? Und für wen machst du das? Dafür, dass irgendein Chef bei Netflix.
0: Äh, wenn was zusammenschustert und dann... Aber hätten die auch nicht das Potenzial? Ich meine, wenn du sagst, der Chef von Netflix, ne, der sitzt ja dann wahrscheinlich auch in solchen nee, lokalen nee, mein, der, der, unser
1: Chef hat bei Netflix eine Serie gehabt. Da hat er dann Ach so. eine Folge und dann denkst du dir ja okay, ist alles okay, aber...
0: Aber hätte er da sein? nicht das Potenzial, gerade so ein Thema wie Nachhaltigkeit zu positionieren? Hätte Könnte da nicht was bewirken? Wenn er das wollen würde, ja, mit Sicherheit könnten die das... Die
1: könnten schon Role Models werden, aber das hat keiner Bock drauf. Der Einzige, der ist ein bisschen... Ma also nicht in der Welt, musst du dir mal angucken. Es gibt so ein paar Läden, die machen das, aber die wenigsten machen das. Die kriegen halt ihre Fische aus der Bretagne und ihre Geflügel aus Südfrankreich. Und
0: obwohl das wir ja vor verlogen? der Haustür
1: so geiles Zeug haben, weißt du. Also jetzt ist es eigentlich verlogen? Die Sterne vorne mhm. Naja, also was heißt verlogen? Ist, ich meine, jeder hat seinen so so einen Blickwinkel. ne? Und die einen feiern es halt, weil sie dann sagen, das ist fachlich perfekt. Ja, aber da bleibt halt ganz viel anderes auf der Strecke. Und ich bin eher für den Weg. Und das ist, wir dürfen das alle machen. Ich will der Sternengastro nicht, die, die, also ich will auf gar keinen Fall sagen, Sternengastro braucht kein Mensch. Ich brauch's nicht. Mhm. Und ich habe auch eher Bock auf so einen weibigen, treibenden Laden. Deshalb hat mir Berlin lange Zeit richtig gut gefallen, weil du solche Läden en masse hattest. Das heißt, du konntest eigentlich nicht in einem Monat durch ganz Berlin durch, weil du hast es nie geschafft. Du hast vielleicht in einem Monat einen so einen Stadtteil so abgeklappert mit den Neueröffnungen, wo geile Läden waren, wo richtig treibende Energie war, wo du reingegangen bist und hast ja, okay. Geil. Das hat sich die aber geändert. Hier will ich, ja, komplett. Und das ist richtig mhm. schade. so. Weil früher war das, und das hört sich richtig dumm an, wenn ich als 31-Jähriger sage, früher war das alles
0: geil. Eigentlich. Ja. Nee, aber es es hat Berlin so. hat sich nach Corona doch ziemlich verändert, komplett. finde ich. Gerade die Gastoszene, es gibt noch spannende, aber die sind eher vereinzelt, finde ich. Also es ist weniger geworden, ja. Und wenig und gerade ist ganz Spänzen, heftig, ja. gerade
1: ist halt so um, gute Schließungswelle. Also gerade mhm. geht viel zu.
0: Beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht noch, du hast ja diese NDR-Sendung gehabt zum Thema ja. Nachhaltigkeit Green Garage. Ist das was, wo du gesagt hast, da habe ich jetzt viel gelernt durch so eine Sendung? Hat das bei dir auch so ein Umdenken bewirkt? oder? Naja, ich komme von dem
1: Meta-Bauernhof. Ne? Also ich bin mit dem Grund, mhm. mit dem Mindset aufgewachsen und die Sendung war halt, du kannst dich dann über alles beschweren, aber. Wenn die Leute das Wissen nicht vermittelt bekommen, ja, dann kann man sich eigentlich, dann hat man eigentlich kein Recht, sich zu beschweren. Du musst jetzt mal überlegen, in, in keinem Lehrplan ist Ernährung. In keinem Lehrplan ist äh, vermerkt, das Wichtigste, was wir machen, acht Milliarden Menschen auf dem Planeten essen mindestens einmal täglich. Ja? Selbst die Ärmsten essen einmal irgendwas am Tag. Und dann kommt immer der, die Argumentation, das ist dann nicht politisch genug und das ist dann noch nicht wichtig genug. Also die der Notwendigkeit, das zu lehren, das ist nicht wichtig. Also das, das ist nicht da. Und dann so, alles klar. Goethe zitieren und interpretieren ist wichtig. Der Planet geht den Bach runter, weil wir so Landwirtschaft betreiben, wie wir es machen. Und die ist komplett defizitär im ökologischen Sinne. Die ist auch komplett durchsubventioniert. Das sind ja Agrarunternehmen Sondergleichen. Und wir sind, also wir wissen von den ganzen Studien, 25 Prozent der weltweit verursachten, also Menschen verursachten Treibhausemissionen kommen aus der Landwirtschaft. Ich denke so Boys and Girls, wenn das nicht wichtig ist, wenn das nicht politisch ist, dass die Leute ein bisschen wissen, was sie essen.
0: Das, ja, dann können ein wir das lassen. Punkt. Ja. Dann können wir es lassen.
1: Ich, ja, mich grad dabei, ich hatte in der Schule auch nichts. Keiner, nicht über Ernährung. hat keiner. Das kann ja. auch keiner kochen. Das ist Wahnsinn, musst ne? dir das angucken. Du musst ja mal weiterdenken. Das ist, geht mit Ernährung los, das, was, was der, der Impact von der Ernährung auf den, auf den Klimawandel ist. Und dann geht das weiter mit Gesundheit. Überlegt mal, eine Krankenkasse sollte doch ein riesiges Interesse haben, dass Leute sich gesund ernähren. Magen-Darmkrebs, ist, glaube ich, der dritthäufigste Krebs in den Industrieländern.
0: Der dritthäufigste, davor ist Brust- und Prostatakrebs. Next Jahr, come on. Hast du auch Dinge erlebt, wo du das Gefühl hattest, das ist eher unglaubwürdig, das ist nicht ehrlich? Also, jetzt auch zum Beispiel in so einem Sendung oder in so einem redaktionellen Umfeld, wo man Themen plötzlich hat, wo man denkt, das ist Greenwashing. oder Überall, du musst über das mhm. ist egal wo. Du musst ja sein, du, die Leute brauchen Inhalte, die
1: die Leute lesen, die halt gelesen werden. Also Nachrichten sind ja ein Konsumgut. Und du musst dir mal angucken, die, die Entwicklung des Spiegels in den letzten zehn Jahren. Wie der Spiegel zur Bildzeitung wird. Das ist so krass, weil, weil halt einfach diese Headlines ziehen und die brauchen halt die Klicks auf ihrer Seite, fertig. Und das ist dann, dann kommt immer noch was von journalistischer Integrität, denke ich so, alles klar. Ihr mit euren Bildern und euren Überschriften, journalistische Integrität, am Arsch die Räuber. Zeigt, also sorry, zeigt mir mal einen, der noch journalistische Integrität walten lässt. Es gibt schon noch, ja, es will ich gar nicht sagen, dass es gar keine äh, nehmenden Journalisten gibt. Das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber die breiten Medien... Also die spiegelt die bild ja sowieso, ja. aber der Spiegel, wo ich immer dachte, okay, das ist eigentlich so ein ganz gutes Medium, die gehen alle dahin und natürlich auch, wenn ich dir sage, so wir können im Humus-Oberboden, können wir unglaublich viel CO2 speichern, das ist doch voll spannend, lass uns doch über Humus reden, und dann sagt dir jeder Redakteur, ob das die ist, ne? das interessiert kein Mensch, natürlich nicht. Und dann denke ich so, ja, das ist Rindfleisch, die meisten sagen, oh, Rindfleisch ist so schlimm, die, die Kühe sind Klimakiller. ja, klar, guck doch mal ein bisschen weiter als nur aufs Rind. Guck doch mal, was Rinder können. Guck doch mal, was die machen. Und wenn man sie nicht in dieser schieren Menge hätte, dann wären Kühe richtig coole, also dann sind Kühe richtig wertvolle Bausteine in einem Ökosystem.
0: Mhm. Und das ist
1: so dieses, wir brauchen eine bäschende Schlagzeile. Der Klimakiller Kuh. Die kann sich nicht wehren, das ist toll. Haben wir uns, haben wir uns gut ausgedacht. Aber mal zu gucken, guck mal über den Tellerrand raus.
0: Gut, gleichzeitig ist natürlich die Zahl der Informationsmedien, wo du dich heute informieren kannst, explodiert. Also wenn ich jetzt wirklich mich mit Humusboden oder mit dem, mit dem Wert von Kühen auseinandersetzen will, dann kriege ich das schon raus. Ne, Es lesen dann vielleicht nicht so viele Leute. Also gezielte Information ist, 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 ist viel leichter zu kriegen. weil Ich meine, ich denke mal, ich komme aus einem Land aus Österreich ursprünglich. Ja, Da gibt es eine ganz andere Medienlandschaft. Und da hast du dann halt auf der Seite 6, wenn es Glück ist, das Kätzchen, das auf dem Dach sitzt und schnurrt, verzweifelt was runter will. Ja, Also das ist so die der Level. Also da finde ich ja, jetzt aber in Deutschland nach wie vor schon noch eine sehr gute, breite Medienlandschaft, auch wenn die jetzt vielleicht äh, um zu überleben ja, aber die auch Frage eine, war ja, ob ich das erlebe, dass äh, Leute mh, ja, verlogen, klar, komplett, sind, ja. Ja, verlogen
1: weiß ich nicht, aber ich würde sagen, die sind da sehr bewusst auf das, was zieht. Mhm. Das ist halt, es geht ums Konsumgut und es geht um Umsatz. Mhm. Und da wird da genau geguckt, okay, wir brauchen Klicks, wir brauchen Aufrufe, wir brauchen eine virale Brei Reichweite. Ja, ja. Und dann wird halt das, das was halt erzieht. Und das ist okay. Ich verstehe es
0: auch irgendwo. Das ist überhaupt kein so ein Bashing, sondern das ist so, ja, aber safe gibt's das. Jetzt gehen wir nochmal zur Kuh. Ja. Du hast ja auch vorhin gesagt, du zerlegst den ganzen Ochsen und die Kuh, die, die bringt viel Gutes auch mit sich. Ja. Jetzt muss ja das arme Tier ja dann trotzdem bei dir sterben. Das ist und in der Masse, wie die Kühe sind, sind sie vielleicht auch nicht so nachhaltig. Also, wie ist das für dich so vereinbar? Ist das ein Widerspruch oder. oder ich habe das Gefühl, du hast das so, eine, so ein eigenes Bild geschaffen. Das ist kein Widerspruch. Ich meine, wir
1: können, also so doof das klingt, das ist wieder Goethe, er macht dir die Erde untertan. Das heißt nicht, äh, beute sie aus bis zum geht nicht mehr, aber lebe halt mit ihr. Und eine Kuh, in der Menge, in der wir sie gerade auf dem Planeten haben, sind es zu viele, fertig. Und Massentierhaltung ist scheiße, Punkt. Ob das die Kühe, die Schweine, die Hühner, völlig egal. In der Menge, in der wir Fleisch konsumieren, ist es nicht vereinbar mit den, mit den planetaren Grenzen. Aber... Ein Tier hier zu haben, es hier leben zu lassen und dann nach einer gewissen Zeit halt auch sterben zu lassen, gehört dazu. Das, andererseits ich könnte, das, würde es das hier immer tot umfallen und würde dann vergammeln. Das ist äh, mhm. auch keine richtige Ressourcennutzung. Es geht ja auch darum. Man muss mal sehen. Die Tiere, die wir bekommen, die wir schlachten, die wir dann halt einmal im Quartal kommt so ein oder höchstens eigentlich einmal im halben Jahr kommt ein so ein Ochse, der wird dann über ein halbes Jahr verarbeitet. Ne? Das ist halt auf der Speisekarte. Siehst bei uns. Wir haben zwei Fleischgerichte und der Rest der Karte ist vegetarisch.
0: Aus den Gründen, mhm. dass die Proportionen stimmen müssen, weißt du? Alles andere ist nicht nachhaltig. Siehst du einen Trend, Also, dass Leute das ablehnen, dass die zu dir kommen und sich zum Beispiel auch beschweren, dass es überhaupt Fleisch gibt? Das ist Fleisch eigentlich ganz spannend, richtig?
1: weil bei die Fragen natürlich, manche Fragen, die sind dann interessiert, sind auch ergebnisoffen. Bestes Beispiel eigentlich, wir haben gar keinen Fisch mehr auf der Karte. Weil wir mhm. uns mit Fischer beschäftigt haben und gesagt haben, okay, Fisch gibt, kann man nicht nachhaltig produzieren, ist nicht möglich. Biofisch ist, ist aber nicht möglich. Dann haben wir gesagt, okay, dann kein Fisch mehr. Und dann gab es zwei Leute, die haben sich seit jetzt, so fünf Jahren, haben sich zwei Leute beschwert. Dass es keinen Fisch dass es keinen gibt. Fisch gibt und der Rest, dem fällt nicht auf. weil Wie, wie gesagt, weil wir sind inzwischen, wissen die Leute, die zu uns kommen, würde ich mal von ausgehen, dass wir schon ganz gut sind in dem, was wir da machen. Und dass wir mit Gemüse durchaus, was er, bei ihnen hervorrufen können, was sie so noch nicht kannten und was sie auch glücklich macht oder denken so, ciao, das aus einer Karotte oder krass,
0: Sellerie. Hätte ich nie gedacht. Wie ist es mit Fisch und Fleisch, Alternativen, die es ja auch gibt? Finde ich die bei dir auf der Karte oder werde nee. ich die mal finden? Nee, Mann, Kreativität ist die Lösung dafür, nicht irgendwie austauschen.
1: Das ist austauschen, ist immer, das ist immer so Symptombekämpfung. So weißt du, die Leute wollen äh, was, was so schmeckt oder wollen Fleisch oder wenn wir kein Fleisch haben, dann wollen die sowas, was so ähnlich ist wie Fleisch. So, nee, Mann, die
0: kriegen keinen Ersatz und die Leute kriegen was viel geileres, aber dann vegetarisch. Das, ich verstehe das, ja. Gleichzeitig denke ich mal, es gibt halt viele geile Gerichte, die sind mit Fleisch. Und wenn ich jetzt so, so wie ich Vegetarier oder Veganer bin, ne dann bleibt mir ja diese Welt eigentlich verwehrt. Der Hardcore-Veganer, der wird jetzt die Bratwurst nicht imitieren und, und, und nachmachen, denke ich mir. Gleichzeitig, aber ja. mh, es ist ja schon so ein Aromenspektrum oder ein Geschmacksspektrum, was dir dann, also so ein Türchen, das du nie aufmachen kannst, oder? Also ich bin ehrlich, bevor
1: ich anfange, irgendwelche Fleischersatzprodukte bei mir
0: reinzulassen,
1: fange ich an, mich mit der jüdischen Küche, der chinesischen Küche mal auseinanderzusetzen und dann gehen da auch 20.000 Türen auf und dann denkst du, alles klar. Alleine die japanische Küche Fermente. Wenn du dir anguckst, wie viel Kochi-Fermente es gibt, was du damit für Geschmacksexplosionen imitieren kannst, ciao. ich brauche keinen Tofu-Ersatz, weil ich denke, komm, Tofu oder Erbse jetzt gerade. Ich denke so, ja Leute, was glaubt ihr, was passiert? Dann haben wir die vielen Rinder weg und dann bauen wir überall Erbsen. an. Und was macht mhm. Erbse mit dem Boden? Was machen Leguminosen mit dem Boden? Was macht Soja mit dem Boden? Soja, also, musst dir angucken, an die erste gentechnisch veränderte Pflanze, wo wir uns ethisch darauf geeinigt haben, dass wir ein bisschen abwarten mit den Dingen, die wir so bei der Gentechnik einsetzen. Ich will, das, ich will die Wissenschaft nicht verteufeln, auf, auf, auf gar keinen Fall. Aber äh, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankäste. Und die Büchse der Pandora zu öffnen, ist bei so Monokulturen
0: immer, wäre ich vorsichtig. Aber ich, meine, ich frage mich jetzt natürlich schon, ich meine, hilf mir. Also du, du, du kommst aus der Spitzengastronomie und sagst jetzt, du machst einen Wirtshaus und verteilst einen Ochsen. Ja. ja. Das ist ja letztendlich aber auch ein elitärer Ansatz, weil die Masse wirst du ja mit dem Ochsen euch ernähren. Ne? Also ist die Frage für mich, ne, also das sitzt du jetzt eigentlich in einem Elfenbeinturm und sagst, ich habe jetzt hier meinen Ochsen ich, und Ich komme von
1: dem ich bin komplett in der elitären Bubble. Ja, natürlich, ja. komplett. Das ist die heile Welt, das ist mir auch klar. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Lösung nicht auch großflächiger sein können. Also gerade, du musst dir ja mal sehen, also entweder ist es so ein Produkt, was über einen gewissen Preis gerechtfertigt wird, dann wird es für eine gewisse Sparte, sagen wir mal, 5% der Hamburgerinnen können es sich es leisten oder 10%. Machen wir es so, wir sind noch so, dass wir sagen, es gibt für Studierende oder Menschen oder Leute in der Ausbildung, Leute, wo lernen, gibt es einen 50%-Rabatt bei uns. Also die können es sich dann vielleicht auch einmal im Jahr leisten. Und dann kannst du das Spiel aber umdrehen. Du kannst sagen, okay, wenn ich nur diese Stückzahl X habe, also wenn ich jetzt mal 10 Portionen am Abend verkaufe, dann... Muss es teuer sein. Wenn ich 100 Portionen am Tag verkaufe, dann kann es günstiger werden. Also kannst du relativ schnell in die Gemeinschaftsverpflegung mit so biologisch dynamisch erzeugten Lebensmitteln oder halt auch mit diesen vegetarischen Alternativen. Du brauchst dann eine Schlagzahl. Das heißt, du musst dann auf ein richtiges Level kommen. Und wenn du, das beste Beispiel, dir gerade Paris geht wieder komplett, die ganzen Bistros in Paris gehen weg von diesem teuren Edel, immer teurer. So Berlin, wo alle sagen, okay, die Karotte aus der Uckermarkt, die ist richtig geil, kostet 18 Euro der Teller. Und in Paris lachen sie sich aus, stellen ihren Teller Schnecken für 9 Euro hin, sagen, hier sind die Schnecken, hier 3 Euro das Weinglas, gib ihm. Und die Läden sind von morgens bis abends so rappelvoll. Und da ist ein Vibe drin, du fliegst weg, du bist glücklich, denkst du, ciao, was passiert hier? Mhm. Und die kommen natürlich den Preis und sagen, okay, das lohnt sich aber auch nur, wenn wir jeden Tag von morgens bis abends rappelvoll sind. Und dann schleusen die durch, die gehen halt von ihrer riesen Marge runter auf eine kleinere und sagen halt so, also, ihr habt eine Stunde, 30 Minuten Zeit, dann müsst ihr gehen, weil dann da vorne ist eine Schlange. Und da stehen die Schlange Leute Da stehen Leute vorne in der Schlange, weil es halt einfach einfaches französisches Essen, richtig back to basic, geiler Wein, ab dafür.
0: Na gut, ich stehe jetzt sicher nicht Schlange, weil da esse ich lieber zu Hause ein Butterbrot. Ne? Oder? Äh, da oh, weiß ich Fleisch? gar nicht. Ich
1: glaube, ich würde mich jetzt nicht jeden Tag in eine Schlange stellen, das nicht, aber... Hm. Ich verstehe es schon, weil das ist ja das, was mich, also ich sag mal, erinnerst du dich, du lebst, wenn du in solchen Läden sitzt und dann diese Energie spürst und denkst du, so, geil, ich habe Bock hier länger zu bleiben, ich will eine große Flasche Wein, ich habe jetzt richtig Bock durchzudrehen. Und dann kommst du mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Emotion. Und da muss ich aber raus nach einer Stunde oder nach einer Stunde dreistig. Ja, du nimmst halt das letzte Seating, stehst du halt um 18 Uhr. Reality an, Bites. Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ich denke mir so, verstehst du, du kannst über die Schlagzahl kommen. Wo ich hin möchte, ist, wenn du über eine gewisse Schlagzahl kommst, kannst du auch geiles Essen für Leute in der breiten Masse anbieten. Du musst aber auch einen mhm. Zugang dazu legen. Also, die Leute müssen auch verstehen, was Essen heißt. Es sind halt mehrere Fliegen. Bei dieser Problematik musst du mit diversen Lösungsansätzen kommen. Also, du kannst nicht nur sagen, so, wir fangen jetzt mal in der Schule an, euch beizubringen, was geiles Essen ist. Weil dann dauert es 18 Jahre, bis die Leute dann gelernt haben, was geiles Essen ist. Und bis dann ist die Welt untergegangen. Also, musst du halt auch politisch ein bisschen was machen. Und kannst ja, also, musst ja immer dran denken, wenn jetzt so ein Studierendenwerk in Hamburg, ja, die ganzen Mensen, einfach alle Umstände auf Bio, wäre ein krasser Impact. Und wenn, wenn du da einfach nur Leute hinstellst, die ein bisschen Bock haben, dann muss nicht jeder der komplett durchgeballerte, kreative Spitzenkoch sein, der da in der Mensa das vorbereitet. Aber wenn du so die, die Köpfe, die sagst, so und so ist die Rezeptur, dann kannst du den, auf den ganzen Mensen kannst du halt richtig geiles Essen servieren.
0: Also ich erlebe, die Studierendenwerke sind da eigentlich relativ offen, weil die auch die Kunden Kundinnen haben, die das nehmen. Aber natürlich, die ist natürlich immer eine, eine Preisfrage auch. ne und, Ja, und das Der das Druck ist ey, halt haben wahrscheinlich auch bei ist, denen. Ne?
1: Ja, der Druck ist bei denen, aber wenn man sich so hinstellen möchte, so eine rot-grün-regierte Stadt wie Hamburg, die irgendwas von Nachhaltigkeit faselt, dann denke ich mir so, ja, am Arsch die Räuber. Die Stadt hier macht gar nichts für Nachhaltigkeit. Also Hamburg ist richtig hinten an. Das ist ganz schlimm. Mhm. Und wenn du solche Studierendenwerke, ich meine, mit dem Preisdruck, das ist mir komplett klar. Aber ich habe hier studiert und dann das muss, das musst du dir überlegen. Da die Leute, die an den Lösungen der Zukunft für die klimatischen Probleme arbeiten, fressen den größten Schmutz in der Kantine. Und dann denkst du so, Leute, hört euch doch mal zu, was ihr da redet. Ihr fresst so richtiges Vorgefühl, also das Letzte vom Letzten, weil der Preisdruck. So, Ehrlich, wir fahren alle AMG und schmeißen da Blue rein, aber was in unseren eigenen Körper kommt, darf gerne billig sein und muss gerne Schmutz sein. Also, Freunde, dann können wir es lassen. Wenn aber da hast du das hast schon recht,
0: fängt natürlich auch an der Ausbildung an. Das ist ne? ja Sinn. Das das so
1: durfte das klingen. Jeder, jeder Akademiker mhm. oder Akademikerin ist ja irgendwo auch ein Role Model. Also du musst ja sagen, okay, wenn ich mich geil ernähre, dann will ich, dass meine Studierenden sich halt auch geil ernähren können. Und dann muss man vielleicht ein bisschen weg davon, dass man diese, keine Ahnung, fünf Stunden Servicezeit und dann immer diese Bangmaries in diesen Auslagen, wo das einfach Alter, mach doch den Takt. Die Leute stehen da eh. Weißt du, Da stehen fünf Leute in der Tresen, dann mach doch den Takt so, dass die jede halbe Stunde ein kleineres Blech mit nicht ganz so viel drin einfach warm schießen. Das ist ja auch nicht die kochen, die frisch, das ist ja ein Trugschluss. Da kommen die einsetzen in den Ofen, dann ein Regenerationsprogramm, fertig. Aber du kriegst auch diese Produkte hin, dass die geil sind, dass die einen nachhaltigen Ursprung haben, dass die im besten Fall regional sind. Damit wird es ja schon anfangen. Du musst ja nicht direkt auf Demeter-Produkte. Ich glaube nicht mehr, dass es möglich wäre. Aber das heißt, es fängt
0: eigentlich schon damit an, dass eigentlich eine Bildungselite oder eine, eine, eine Bildungsschicht, die das eigentlich wissen müsste, dass die eigentlich relativ unkritisch ist, was, denn, was das Essen betrifft. Ja, in Deutschland ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Also das, ja. und das, ist, das ist ganz krass. Wenn du dann... Ich, ich habe Geografie studiert.
0: Mhm. Warum eigentlich? Ähm, macht Spaß. Mhm.
1: Aber... Dann sitzen die da und haben dann, ja, das ist einfach, es ist ja sehr stark. Und das Krasse ist, die reden ja über Humus. Die forschen an Humus. Die forschen an Boden. Das ist ja genau das, was die machen. Ich denke so, ja, aber dann seid doch mal, also, hä? Ihr seid ja überhaupt gar nicht stringent in dem, was ihr da macht. Ihr könnt eure Statistiken ganz wunderbar und ihr könnt eure wirtschaftliche, wissenschaftliche Arbeit richtig krass. Und ich habe da viel gelernt. Ich bin da auch sehr dankbar für. Aber es ist halt nicht stringent zu Ende gedacht. Und das denke ich so, ey, Leute, einfach mal einen Schritt weiter.
0: Wir haben jetzt über super viele Konzepte gesprochen, über Nachhaltigkeit. Vielleicht noch mal so zum Schluss, Du hast es ja auch gesagt, ne? dieses Kommen und Gehen in der Gastronomie, das ist ja ein Überlebenskampf. ne? Restaurants, Kneipen, Cafés. Ich habe mal geguckt, der Branchenverband, die Hoga sagt, in, allein in Berlin habe ich 2000 äh, Restaurants, Gastronomiebetriebe, die jedes Jahr schließen und wieder aufmachen. Also andere ja. so. und jetzt, Wenn man das mal hochrechnet, dann rede ich von 2000 Betriebe, wie viel arbeiten in einem Betrieb, sagen wir drei Leute im Idealfall, also im, im kleinsten Fall. Dann rede ich von 6.000 Leuten, dreimal 2.000. Die haben vielleicht auch nur eine Familie, vielleicht drei Leute, die sich ernähren. Dann rede ich schon von 18.000 Leuten. Und wenn die dann quasi, lass sagen 20, dann rede ich von aufmachen, zumachen. Also jährlich 40.000 Menschen nur in Berlin, die von diesem, sage ich mal, Öffnungs- Öffnungsschließungswahnsinn betroffen sind in einer Stadt. Gibt da aus deiner Sicht nicht irgendwie einen Handlungsbedarf, dass man sagt, man muss was gegen diesen Trend tun? Das kann ja also nicht so Zukunft immer so weitergehen, weiter oder? Naja, also,
1: also Berlin ist auch nicht repräsentativ für die Bundesrepublik, würde ich sagen. Berlin ist halt Berlin. Das ist halt ein, eigene, das ist ein eigener Kosmos. Ich persönlich fände es ganz gut, wenn die Politik dann irgendwann meine Gastronomie anerkennen würde als einen ernstzunehmenden Wirtschaftszweig, was sie per se nicht tut. Ähm, ja, ich glaube, Öffnung und Schließung gehört dazu. Das ist, das ist ein ständiger Regenerationsprozess. Und das ist auch ein äh, ja, Verbesserungsprozess, musst du auch sehen. Ich meine, die Gastronomie Deutschlands, die ist mit Sicherheit auch ein Stück weit aus Berlin geprägt, weil du hast viele Leute, die nach Berlin gehen, dann sehen, was das für ein Lifestyle ist und dann wieder in die Provinzen gehen. Und das siehst du immer mehr, wo du denkst, so keine Ahnung, ich wollte jetzt nächstes Wochenende nach Frankfurt, Bad Soden, also nirgendwo mhm. im Taunus. Das ist ein Lokal, Bellas Lokal heißt es, aus Berlin, irgendwo in die Böllachei wieder zurück in den Heimatort, einen geilen Laden aufgemacht und denkst du, ja, ciao, hab ich Bock drauf. Und das hast du halt immer mehr, dass mehr Leute wieder in die, in die sagt man, rural areas zurückgehen, weil sie da irgendwie einen Bezugspunkt haben und dann in die Gastronomie hinbringen. Und ich glaube, das bringt die die Qualität in Gänze schon auf ein anderes Level. So, dass wir halt auch im ländlichen Raum immer mal wieder so kleine Perlen haben. In Süddeutschland hast du das eben mehr, weil du halt diese Wirtshauskultur mehr hast, weil da aber auch ein bisschen anderer Gastlichkeitsfaktor war als hier im Norden. Aber es
0: Bringt schon was. Ich das ist interessant, dass du das sagst, dass quasi das ja eigentlich eine, eine Veränderung ist, die dazugehört, dass äh, sozusagen das im Prinzip im, im, im Fluss ist und Teil auch der Entwicklung ist. Habe ich das richtig ja, verstanden? das gehört ja? dazu. Das ist, äh, ja. also so
1: ist das Ding, du musst dann in deiner Rechnung auch, also A, musst du die Zahlen müssen korrigieren, runterkorrigieren, weil wenn du drei Leute hast, von denen hat garantiert nur jeder fünfte eine Familie, weil mhm. das, dieser Beruf einfach nicht familienfreundlich ist. Und da musst du auch sehen, dass die Leute natürlich auch mal wieder, in die, die, die da gehen Restaurants auf und gehen zu, dann gehen, arbeiten die halt beim nächsten Restaurant. Also es geht ja weiter. Und das ist krass, die Gastronomie ist eine super kleine Szene. Also es ist egal, wo wir hinkommen, du kennst immer irgendwo einen, weil du mal in, in einem Hotel mit dem gearbeitet hast und hast du halt in einem anderen Hotel den kennengelernt. Und dann bist du irgendwann in Zürich und denkst du, Digga, was machst denn du hier? Warst du nicht in Riyadh?
0: Also so, weißt du, das ist schon ein kleiner, ein kleiner Kosmos und man kennt sich schon. Und umgekehrt die Gästinnen und die Gäste? Also ist es nicht auch so, dass die sich auf der einen Seite der eine Teil kann sich die Spitzengastronomie leisten, der andere Teil immer mehr sozusagen nur den ich sag mal vielleicht billigen Imbiss. Also es da nicht auch einen Trend, dass uns eher die Mitte wegbricht? Komplett. Ja, also mhm. die Mitte bricht weg,
1: total und das ist aber auch also gerade jetzt mit äh, Leitzins auf 4,5 Prozent und Inflation äh, nicht ganz also weit weg vom magischen Viereck, den 2 Inflation, äh, merkst du das, ne, dass die Leute, die früher dreimal die Woche kamen, kommen einmal die Woche? Die, die einmal die Woche kamen, kommen jetzt nur noch einmal im Monat. Also Krass. man merkt das schon, das ja. geht schon. Und halt auch diese, die ausgelassenen Feiern, wo dann nicht mehr aus Geld geachtet wird, die sind auch, gehören auch eher der Vergangenheit an. Das merkst du schon, aber du merkst halt auch. Ja, bei dir war es ja
0: gerade gestern, habe ich ja rausgehört. <lacht> ne?
1: <lacht> weil wir Besuch hatten, weil wir uns einmal im Jahr sehen geführt. Nee, aber du merkst halt schon auch den nicht meine, du guckst du in Berlin an, die haben alle zu knappern. Also wenn dann so gestandene Läden mit Weltruhm von fünf auf vier Tage gehen, dann haben sie entweder ein Problem, weil sie kein Personal mehr finden oder weil es sich einfach
0: schlichtweg nicht lohnt, den einen Tag noch aufzumachen. Was muss sich aus deiner Sicht ändern? Muss irgendwas passieren? Was muss passieren?
1: Also ich glaube, so ein Bewusstsein dafür, dass wir mit unserem Konsumverhalten im Essen ganz schön viel ausmachen können, dass wir vielleicht uns ein bisschen darauf konzentrieren, wo kommt unser Essen her, das wäre schon ganz gut. Ich glaube, ich kann jetzt hier irgendwie Plattitüden sagen und sagen, oh, die Gäste müssen dankbarer sein und, 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 und. das ist Quatsch. Die Gäste sind die Gäste und manche haben einen Bezug und wissen, dass es um Gastlichkeit und Herzlichkeit geht und manche sind halt nicht so gut erzogen und benehmen sich halt wie die Axt im Walde. Das mhm. ist auch okay. Und wenn man denen was sagt, dann ist das auch okay. Und dann sind sie mal ein halbes Jahr lang stinkig und kommen nicht mehr, aber dann kommen sie halt auch wieder. Gehört dazu. Aber ich glaube, dass die, ja, ich habe die Gäste sind die Gäste. Ich glaube, dieses Vorwissen, was wir so in der Gesellschaft haben, ist nicht existent und das müsste halt vielleicht ein bisschen. Aber sind so Verbände
0: schön. oder so Politik nicht auch ein bisschen in der Pflicht, die Leute da mehr zu schulen oder mehr auch letztendlich zu beraten, bevor sie zum Beispiel einen Laden aufmachen oder wie sie ihre Preisstruktur machen, wie sich der, wie sich ja, der aber das wie die jemanden, Gastronomie entwickelt? Auf
1: jeden Fall wäre das richtig sinnvoll, aber ich glaube, also Politikerinnen in die Pflicht zu nehmen, habe ich aufgegeben, weil ja, am Ende machen sie halt dann, was Politik immer macht, Kompromisse finden, das ist ja ein Job. Tut mir auch leid, aber das gehört dazu. Verbände, Verbandsarbeit ist halt sowas aus 1970 immer. Und wenn ich so Dehoga mm. höre, denke ich mal so an so einen vergilbte, weiße halbfensterstoff Servietten, die vom Rauch noch gelber werden mm. und dann so 70, keine 70-, 60-Jährige, die dann Verbandsgeklüngel machen. Und so, ja, wenn die halt immer jünger werden und sich mal öffnen würden. Aber der, der Duktus, das haben wir schon immer so gemacht, ist da halt noch omnipräsent. Und die Dehoga, da tut sich was. Aber es mm. ist halt sehr, sehr lang. Die Mühlen malen sehr, sehr langsam. Das ist auf jeden Fall Was aber wirklich
0: ein Skandal ist, weil an dem Ganzen hängen ja Existenzen. ne? Und es sind ja auch Leben, die da essen Komplett, gehen. Die Dings. Also Komplett, es ist ja aber du musst, das,
1: du musst mal überlegen, guck mal, das Bäckerhandwerk mhm. hat eine Erinnerungspflicht. Das heißt, du brauchst einen Meister, der Meister wird im Betriebswirtschaftlichen geschult, der wird im Rechtlichen geschult und so weiter und so fort. Das hast du in der Gastronomie, also bei den Restaurants nicht. Jeder High-O-Pie darf sich ja hinstellen und sagen, ich mache jetzt ein Restaurant. Und wenn von zwei, wenn dann von diesen 2000 Lern, die du gerade gesagt hast, in Berlin, im Jahr wegsterben, sind safe. 1800 so High pies die ja gesagt haben, mach ich mache mal schnell Gastronomie, ein Restaurant, kann ja nicht so schwer sein. So, es hat einen Grund, warum es ein Lehrberuf ist, ne? Also hm. man, die Sprache vom Weizen trennt sich schnell. Und ich glaube, dass, das auch wieder, also was man so für eine zukünftige Lösungsansätze herbeiführen könnte, wäre natürlich, A, diese Dehoga, die, und das muss man ihnen lassen, sie haben die Connection zur Politik. Um da Druck aufzubauen, ist das, ist das richtig wichtig. Ich meine, gerade auch die Arbeit jetzt 19 Mehrwertsteuer wieder anheben. Wird auch viel dran gearbeitet und es ist wichtig, dass sie es machen, weil ich denke mal so, wäre schön, wenn es ein, zwei Jahre noch nach hinten geschoben werden würde. Ich will gar nicht weg davon, dass wir die nie wieder anheben, aber vielleicht ist der Zeitpunkt gerade nicht so richtig geil. Da ist es schon wichtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich die Gastronomen innen untereinander besser verknüpfen. Und das ist so, da ist auch ein Trend. Also du hast sehr viel mehr ähm, femininen Einfluss, der nicht so ego-basiert ist. Kerle sind immer ein bisschen, also, selber mal mhm. komisch an, sind immer so ein bisschen mehr edgy drauf. Um, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist, dass du halt so so ja Gruppierungsbildung hast und Vernetzung hast. Ne? In Berlin ist es die Gemeinschaft, von, die wurde von Billy Wagner ins Leben gerufen, also von Nolan und Schmutzig, die sind so mhm, wegweisend da, die einfach nur Gastronomen untereinander verknüpft mit Produzenten, mit, mit Urterzeugern, also mit dem Landwirt, dem Schlachter, dem Geflügelzüchter und sowas, dass A, das Netzwerk der, der, der Lieferantinnen besser wird. Aber auch das Know-how der für die Leute, weil du musst dir auch in der Kochausbildung, wirst du ja nicht über Herkünfte geschult. Also auch in der Kochausbildung wird dir nicht beigebracht, was macht eigentlich Soja oder was macht Soja nicht. Was macht eine Kuh und was macht eine Kuh nicht. Das wird dir nicht beigebracht. Dir wird ja nur beigebracht, welches Teil du bestellen musst für welches Gericht. Aber dir wird ja schon lange nicht mehr beigebracht, wo dieses Teil im Körper eines Tieres ist, gespeichert es auseinanderzubauen. Das sind ja diese ursprünglichen Tunen, die werden ja gar nicht mehr vermittelt. Was auch, ja, es ist ein Zeitgeist, ist so es ist keine, kein Genörgel, aber das wären halt Dinge, die müssten irgendwie, das macht jetzt gerade die freie Wirtschaft, ne? in dem Fall machen das bewusste Gastronomenen die immer bewusster denken und die vernetzen sich und durch dieses Netzwerk und diesen Austausch kommen natürlich unglaublich schöne Synergien zum Tragen, ne dass einfach dann auch die Auszubildenden sagen, boah, ich habe mal Bock bei einem Schlachter zu arbeiten, boah, ich habe mal Bock beim Landwirt mitzulaufen und dann sagen die, ja, alles klar, wir haben einen Landwirt, der macht das, da kannst du hingehen kannst zwei Wochen mitlaufen. Und dann sagt er, ja, ich will nur eine Woche. Dann sagt er, nee, dann machen wir es nicht. Weil ich muss dir was erklären und da habe ich keinen Bock, dass du dann nach einer Woche weg bist.
0: Also wir brauchen mehr kluge Köpfe. Und ich bin happy. Bewusst. Dass ich bewusste und kluge Mist. Köpfe. Ach, klug ist nicht wichtig. Bewusst ist wichtig. Zu wissen, was mache ich eigentlich und warum mache ich das? Und wie mache ich es? Also, ich bin auf jeden Fall happy, dass ich einen bewussten Kopf da hatte. Danke. Vielen Dank, Marianus. Und damit du weiter so voller Elan dabei bleibst, habe ich natürlich einen kleinen Energiebooster wieder für dich. Also ein müsli -Riegel. Es ist leider wieder mit Insekten, aber es ist also alles Dankeschön fürs
1: Kommen. Ich, morgen ist es.
0: Morgen ist es <lacht> und äh, <lacht> ich wünsche alles alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke sehr gerne. Das war's für diese Folge von Food Fact. Ich bin jetzt eigentlich richtig neugierig geworden, die vegetarischen Gerichte im Klinker zu probieren. Und ich denke, man kann sich recht sicher sein, denn Insekten werden dann nicht über den Tisch krabbeln. Wer mehr über die heutige Folge erfahren möchte, auf dem Insektenkanal foodfakt-podcast findet ihr alle Infos. Dort könnt ihr direkt Feedback zur aktuellen Folge geben und statt mir auch gerne Themen vor, die euch besonders interessieren. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.